0: 你不是要开始录那个开场吗？哦、oh, ，那喉咙是这样，刚刚有卡很多痰，是不是？有有感觉卡痰。嗯，好，等一下。今天好像没有开喉咙<咳><咳>。那你要继续开喉咙吗？耳朵。<笑>没有开喉咙，饿、oh. 到喉咙锁起来这样子，我会每一次要开始都会<咳>是怎样？<咳>好了好了 ，OK， 那我开始哦<咳>。Namaste， 欢迎来到宇宙娱乐室，我是宇宙实习生 Kimika， 我是 Regina。既来之，则安之。你准备好跟我们一起玩爆宇宙了吗？冲吧 ！Let's go，Go go，, go, go 可以吧？好、oh, ，OK 了。好，我们要开场十分钟后，前面十分钟全部剪掉。<笑>好了，可以再录一次啊！你再录一次，我们就正常版本的，就不搞笑版本了。哎、欸，搞笑版本才好笑嘛！干嘛一定要每次都搞笑？因为震惊也震惊不起来啊。今天 k i k i 卡是不是要来跟我们说一些关于今年2023年的一些运势分享？对啊，还是一些提醒？呃，是一些分享跟一些提醒。好，那你是用什么样的方式？我是用呃数字占卜、数字学的这个部分。数字占卜，所以每个人要先知道他自己的吗？嗯、还是不用、呃？因为我现在算的是整体的，我没有在算个人的。那当然，如果我们算个人的话，我们有所谓的个人流年，那确实就我们就是需要自己的生日跟一些你的姓名什么之类的，嗯、这些都是需要的。但是因为我们我现在依照是我们2023年国际的元年去讲。嗯然后再加上我们台湾的这个时时间去讲、嗯，所以就不需要说个人的数字。所以你是用2023年跟112这两个数字来算的吗？对，那你是怎么算的？我我是怎么算的？对这没有我的意思是说， 2023年就这样子，然后跟1一二就这样，还是说你会把2加二加三等于七、哦，跟1加一加二等于四？这样子来七跟四来做讨论，还是说哦没有，就得二零二三，单纯二零二三这这个数字。你刚刚讲都没错，就是二加二加三，那它中间还有个零嘛？对，那一加一加一加二。Uh -huh 我用不是只是单纯用它的数字，你要去， uh -huh. 你要往前推，往后推，因为算流年、算这个运势，你不是只是单看这一年，你要看前一年、后一年， uh -huh. 然后甚至之前那一年，然后甚至这整个十年。好，了解，因为这所有的都是有连贯性的嘛，你不是只是单独的一个数字，因为这个数字它是有， uh -huh. 它是线性的，它有一二三四五六七。好，也就是说，等一下我们讨论的东西，除了有二零二三。七还会有 ，maybe 二零二二跟后面的二零二四，对，所以一一二也是一样的，对不对？对，没错，没错，就是也会有一一一，然后跟一一三，然后跟加起来的四这样子来讨论、嗯。所以如果大家听到这些数字的话，可能就是不会太 c o n f u s e 想说，哎，怎么突然出现七了，对吧？我尽量不用数字的方式去讲，因为可能要带到的东西蛮多的，不单只是数字的这个东西，因为我自己学的也不是只有数字，好好那可能是用一些、呃、别的方式去看。OK OK， 这样我理解的，嗯哼，你知道像泰国，他有他自己的泰币哦，他们的泰币是怎么样？他们的泰历就是用西元年，然后好像加上佛的那个诞生，就是他们是从佛释迦、oh. 摩尼佛诞生的那一刻开始算他们的泰历，因为他们的泰历也是比较像是他们要在计算、uh ， -huh. 他们那个等于是他们的佛历，那他的佛历是是从那个佛陀涅盘的那一年，也就是对，西元前543年开始计算，前543年。所以说现在啊，在泰国当地来说，他的佛历是2566年嗯、哦，所以他其实跟台湾一样，嗯、他都会是有两种的历法。他们也是用 2023， 对不对？对，那他们部分的时候是用 2566， 他们蛮常就是用泰利来公告哦。Oh, okay. 是蛮有趣的，对对对，好好啊，那就期待你的分享，我们开始吧。好啊，那今天先想讲的是关于，就像我们刚刚讲的， 2023， 它的总数是 7， 那它的构成是2加二加三，那我们不要忘记它其实还有个 0， 然后、uh -huh. 那0这个数字它是很有趣，它其实是一个放大现象，放大的一个能量。嗯，这个7它是由2203构成的。那我们会说，今年这一年呢，它整个局势它比较是我们要学习、累积跟沉淀我们之前所发生的事情。啊哈。那这一年在国际上面，我认为它是比较一个孤单的年份、嗯，它也会进入一个很深的理解，然后跟一个很深的反思。嗯。那在这一年上面，有时候我们可能会发现，我们停止成长了。或者是我们更专注于在帮助我们成长的事物上面，嗯，那有一部分是我们想要成长，但是我们又会觉得好像停在那里了。如果我们以一个花期来说的话，我觉得这个年份比较像是在开花之前会先有一个停顿点，那这个停顿点有点像是它会进入一个转折的时候， uh -huh. 大概在这时候，我们都会觉得好像有点停下来了，好像我们不太知道，哎、欸，我们是该往哪里走了？啊哈。那在二零二四年来临之前，二零二三年其实是很重要，因为它让我们酝酿了一个成长的一个要素，那就是养分。啊哈。OK。它在累积，不断不断的累积，累积在这个树干跟节枝上面。当2024年来临的时候，它才更有能量，它才能从这个树枝跟我们自己本身里面汲取这个能量，达到开花结果的目标。所以我会认为说， 2 0 2 3年在国际上面，它不会是一个很旺盛的年份，也不是一个很有力量的年份，但是它是一个酝酿的时期。然后。也就是说，这个时期其实是非常非常重要的。它不像2022年、2 0 2 2年，它其实是一个蛮成长的年份的， uh -huh. 开始好像有有了转机。但是2023年好像停下来了，但是这个停下来反而成为2024年的呃旺盛，因为2024它其实是一个非常旺盛的年份。这个旺盛的力量是从哪里来？就是等着我们2023年，我们是不是有？足够踏实、足够稳定的去成长，然后去累积养分，去吸收养分。嗯理解。所以等于是说，这一年有点像是，嗯、呃，我们要去耕耘，然后不急着向外展肉、嗯，然后好好的，呃，回到自己身上。不管是要做什么事情，就是先稳定好自身。嗯哼，因为这样子。你明年当你要绽放的时候，你才会有足够的能量，或是足够的东西去向外扩展。对，就像树干对吗？树干它如果要开花之前，它如果没有足够养分，就算它有很多的花苞 ，maybe 它也只能开一颗两颗，它也没有办法整棵树的绽放。对，没错。嗯。OK， 然后还有一个部分，因为这是在国际上面的嘛，对。但是我们还要回来看台湾的情况，因为对，即便说整个国际局势可能是这样，但是我们还是要看小环境，因为， uh -huh. 因为我们台湾自己有自己的年，就是12年嘛，对。所以这个其实也是会影响，但是大环境同样会影响小环境，对。所以，我们除了要看2023年的期，那我们同时也要留意到12年的4。Uh -huh. 那一二年的4呢？这这一年代表说，我们要去检视一下我们自己的现况。Uh -huh. 也就是我们需要去检视事实是什么。嗯因为如果说我把二零二三年加上一二年、嗯，就是七加四，它就是等于一一二。我自己在看这个数字的时候，我认为说它会有很多的沟通的议题，一个大环境跟小环境之间的冲突跟呃沟通的议题，那这可能是我们要去检视的，嗯，然后。来到了四，那也就是说，我们必须要去更看清现实，看到我们有什么，然后看到我们的限制，看到我们呃有一些东西我们有的，有一些东西我们没有的。啊哈，哎，其实这个数字四啊，就是对应到我们之前讲的癸卯年这一年， mm -hmm. 其实它很重视的是在人际关系。然后那时候我有提到说。所以沟通也会是一个很重要的事情，在这今年。嗯嗯嗯,嗯。那因为癸卯年这个东西，它就是比较是我们台湾人，就是华人在使用的嘛。对。所以可以对应到你说的这个一一二这个数字。对对。呃，我我觉得这个特别对应到呃国际上面，比如说怎么看待台湾，加上其实最近我们也发现很多中国跟台湾的议题，那这其实是一个沟通上面的议题。那我会很诚恳的会去希望说，我们大家都静下来，我们是沟通，我们不是争吵。我们大家都会不小心在沟通中争吵起来，因为就是互相对立的立场，那我们可能就会可能有情绪。在这个时候，这一年，我认为情绪当然也是要去专注的这一点，沟通跟情绪，因为他们其实不可分割的。嗯嗯嗯。理解。那你刚刚有提到说，一二这个数字也是，呃，关乎于国外怎么，就是国际上怎么看待台湾，那他们怎么看待台湾？一二这个数字，它不是针对国际上去怎么去看待台湾，而是我去用一二去理解。哦、oh. ，为什么我会这么认为呢？两个一、e、嘛，那一、e、代表什么？我会去想一、e、代表什么。可能台湾，可能是中国，可能国际，可能美国。所以，当有两个一的时候，当有两个 leader 的时候，会做什么事情？嗯，就是吵架，或是争吵、争斗。最好当然是能够进行沟通。为什么会很困难？就是因为当两个都是王的时候，王跟王，嗯，有时候就是对决了。嗯对一二，它其实有一个非常困难点。我们会说它是大师数字。我自己的体悟是，当我们拥有大师数字的时候，它是一个能量非常强大。当这个能量太强大，我们无法驾驭的时候，那我们可能就被能量给淹没。所以很多时候，我们可能会被情绪淹没，被局势给淹没，而我们忘记我们自己的中心在哪里。嗯，所以一二它其实也是一个对我来说，它是一个警示的数字。也就是说，我们不要忘记、嗯。我们自己中心在哪？里？对，哎、欸，你知道一二会发生什么大事吗？在台湾，你不知道对吧？嗯，容我这个住在台湾的台湾人来提醒你一下。你说的一二是什么？哦，一二年吗？对，今年年底。哦、啊，总统大选。对，真的，我猜中了。哎、欸，不是猜中，是是真的。对，你好歹关心一台湾啊！我以为总统大选已经结束了。没有没有，去年是县市长大，是县市长选举。哦哦哦哦哦哦。那今年的话就会是总统大选，因为明年二零二四后换换谁当总统就是不知道。嗯，哎、欸，那准啊,啊，我们真的要检好好视现况啊。对，检视现况。那你可以在对啊，真的是要把眼睛打开来，好好看什么是。什么是事实、现实？好，我们选举前，我们再录一个这个。那因为我我其实没有在管，嗯，我根本不知道是谁在选。现在我没有在 care 这件事情。对，不是我不 care， 我其实是 care， 但是我有点像是放下这一块了。因为你不管在再怎么希望，或者是在怎么样，其实历史一直都是一直在重复，一直在轮回的。只有我们人类的意识超越现在，我们才可能改变历史。对，当我们的意识一直不断的停留在某一个点的时候，那我们的历史就一直不断的轮回。嗯，所以真的很呼吁大家，就是如果我们有所谓的自由民主，那就代表我们其实真的应该要好好的张开我们眼睛，然后好好去检视这些人物。嗯。而不是站在谁是绿谁是蓝谁是红黄蓝绿蓝电子，我不管，用这些党去去区分，其实很局限性的。那我要我想要问一个题外话，嗯，那像现在就是会有很多的人，就是譬如说，他就选了他的县市长了，他的县市长也上了，可是他要去澄清或是他要干嘛的时候，他却去跟另外一个党的人说。那你怎么会选了另外一个 party 的人，他却不帮你做事的时候，或是他做出来的事情不是你的期待的时候，不合你意的时候，你再去转而求另外一方，说：“哎，你要帮我处理这件事，你应该介入，你应该怎么样？”那这样不是很矛盾吗？嗯，对，我忘记台湾的数字是什么，三还是五？台湾就是一个很年轻的，当然我们历史上也是真的很年轻嘛，就像小孩子，你知道，他没有一个我的中心思想。他还在学习什么才是真正的自由跟民主，嗯，觉得台湾的政治或者是这些局势啊，或者是你刚刚讲那些事情，都让我觉得说，台湾人自己本身不知道要什么。当你要的只有结果的时候，嗯，你就会为了去结果，然后去选边站，不是为了你自己的中心思想，或者是你知道你要什么，所以你去选边站，而是你是比如说，因为我要赚钱，所以我选这一党。他们有中心思想啊，他们中心思想就是要教训另外一党啊，嗯，教训另外一党，就是。呃，选举就会一直说我要教训谁，我要教训谁。嗯，你说你要用选票教训谁？但其实最后教训到的是自己啊。对啊，因为他们不知道自己在做什么事情啊。对啊，当你的目标就是很钱的时候，比如说我要赚钱，我只要钱就好了。可是他没有想到，为什么我要钱？对对，是因为我内心是匮乏的，所以我要用钱来满足我自己嘛。对，他就是跳过这一个理解的过程，然后他直接说：“那我我的结论就是我要钱就好。”哦哈，所以我们要去反思，说为什么我们选这一个人？为什么我们是这个党派的人？嗯，我爸那一边全部都是国民党，他们是从就是我奶奶从中国来的嘛。对，爸是出生在台湾。我以前不能理解，但是我现在非常能理解。我知道你的感受。我的以前念书的时候，我们有一位历史的老师，他讲了一句话，嗯、其实我非常赞同。他说：“嗯哼，你不要去期待已经一个七十几岁、八十几岁这些老人家突然有一天告诉你他是台湾人，或者是你不要期待这样的人突然有一天告诉你说，对我就是中国人。”他说：“你不要去期待他们，因为他们根深蒂固。”他们就是仗的环境生长过来的。我是说，像你奶奶呀、啊，他们本来就是中国人啊。对，他们本来就是中国人，他们只是来自对，他们本来就是。所以你他们本来就是中国人啊。应该说，你不要不要期待我。对对啊、哦，对啊，但是。他其实有很多的世代的创伤，所以我我们只要一聊到政治哦，我爸就是那种整个身体是红色的，感觉那个愤怒是来自于内在内心，像是火山爆发一样。我会觉得你这么为为什么要那么生气？我们只在讨论一件事情。对啊，对他们来说是他哪里都不是人，他不是中国人，也不是台湾人，因为我们台湾人不认为他是台湾人，中国人也不认为是他是中国人，所以他是谁？他谁都不是。中国人认他是台湾人啦。中国人说你是台湾人，但是当他说，当我们说我们是台湾人的时候，他也不会承认台湾人。哦，对对对对对，这就是中国很矛盾的立场。对他们很矛盾，我懂。对啊，这我也有交过中国男朋友啊。就我们吵架的时候，他就说你去当台湾人啊。<笑><笑><笑>我就说，对啊，我就是台湾人呢、啊。<笑>其实。其实我觉得，呃，你说台湾人、中国人也好，但是我会很希望，就是你真的想当中国人，你就去，你就去中国，你不要去强迫这个岛上有一半的人，就是要跟你一起去中国当中国人，或是一起留在这个岛上，跟你一起成为中国人。我我懂你的意思。嗯哼，这里的这里的政府，这里的任何一个人，完全没有阻止你回去。但他们回不去啊！我非常非常认同你的立场啊，因为就连我都跟我爸这样讲过。你没被揍吗？你没被揍是不是？我差不多要被揍了。他一个礼拜，他两个礼拜不跟我讲话，就完全不讲话，完全不聊我那一种。嗯，但是我现在，我现在非常理解，如果我们在创伤的立场来讲的话。哦，我能理解你为什么要这样，子，会为什么会这么认为？认为什么？他其实他想回去，但他回不去。他其实想是台湾人，他无法成为台湾人。他其实想要是台中国人，但是他也无法成为中国人。所以他是谁？他谁都不是。所以当他谁都不是的时候，他没有一个中心了、啊。像我们这一代是很幸福啊。台湾为什么可以现在变成这样？有一半我们必须要去感谢那些外来的人。当然，他们有造成造成创伤，没错。但是他们也有贡献，他们不是没都没有贡献。他们贡献是什么？他们也有贡献啊！我我爷爷奶奶那一辈，他也是有贡献啊。日本人也有贡献啊。但日本人也有日本人来台湾，他有贡献，但也有破坏，对吧？站在灵性的立场来去想这件事情的话，破坏跟重生是一起的。那我我觉得我比较站在我们要去理解说，为什么他会觉得他是中国人，哪怕他是出生在台湾。我们觉得不能说，因为你是中国人，不想成为台湾人就回去吧。的确是会有这种人，就是比较像是像呃华侨这件事情好了。对对对，譬如说你不管是出生在韩国、泰国或是巴西哪里的华侨、嗯，对于当地的人来说，你就不是不是当地人；可是对我们来说，就是当地的人，就是会有这样子的情况。可是我觉得你会有这样的情况，你会有这样子的认同，那可能就是你的灵魂选择来体验这样子的事情。对，这就是我们的学习。可是我要说的是，你说的这些华侨，这些不管是出生在韩国、泰国、印尼、缅甸、巴西的这些华侨，他不会去牺牲他在当地国的一些政治利益。你懂我意思吗？我们在台湾现在的情况已经把这些事情拉伸到。政治的立场了。当你被升到是政治，升到国家利益的时候，我觉得就已经不一样了，就会已经到一种说，就即便我想同情你，我想理解你的灵魂立场，可是我都没办法，很遗憾。但是这就是我们要学习的，所有的台湾人，所有的中国人，就是我们要学习这一这一点啊。对，但我我不知道要怎么做才能够。呃，不会有这些的担忧跟焦虑。然后我其实当时在国外工作的时候，其实那个焦虑感很重，因为你要很小心啊。因为我不生活在台湾，台湾的每一个政治消息都会让我很忧虑跟焦虑，就是那种忧虑跟焦虑，就是我还回得去吗？我还就是台湾还可以是台湾吗？你你知道吗？台湾如果不是台湾，台湾就不是台湾了吗？呃。我们可以用别的名字没有关系，可是，在现阶段，我就是不想要跟呃对面的人绑在一起。对，我没办法，我是有你这样历程，我自己觉得我应该走过去了，其实已经不是那么在乎了。嗯，那是因为你现在住在国外，你知道住在台湾会有焦虑，反而是住在国外的人才在乎，为什么呢？比如说。那时候我刚去日本，我完全就是台湾就是台湾啊，对不对？我就是嗯，没有是在乎这件事情啊。对、okay. ，直到有一个日本人问我，说：“哎、嗯欸，你哪里来的？”我要说台湾嘛，对不对？嗯、然后中国人帮我回答他是中国人、嗯，然后我就整个嗯傻掉了、嗯，你知道吗？<笑>因为我生平第一次遇到这种事情。对，为什么中国人会帮我定义我是谁，而不是我去定义我自己是谁？嗯，对。在日本七年，这段七年是没有停止过的。七年抗战，但是我也不能说是他们错，那我也不能说是我的错，对吧？然后我只能说我站我的我立场，我就是台湾人。对，那我就是为了台湾争光，这样虽然也没有争的光。哈<笑><笑>那这样的经历让我发现，我开始有愤怒，因为当你不断的被外国人定义我是谁。甚至不是中国人，甚至可能日本人，甚至可能外国人，直接当着你的面去讲不是国家。但是在台湾，你比较少会遇到，你顶多会遇到你家人跟你争，因为我们家我我爸是国民党派的，他们会认为他们是中国人嘛对？对，嗯，你说这个我其实也蛮明白。我去中国的时候也会发生，就是类似这样的事情。他自己帮我决定的，他也是自己帮我决定的。然后因为当时我是去出差的，我想说哇，我在这边我在海关。如果要吵下去，我等一下，我现在晚上八点，我被遣送回台湾，我整个 GG 哎、欸，<笑>我就默默的进去这样子。对啊，你当然不能，你当然不能讲任何话。可是我当下当然是心里是很不爽的、啊，就觉得说凭什么？我是已经把它当成是就是一个修炼而已。然后。为什么你会那么 care 这件事情？就是修炼自己的中心思想哦。Oh, 对啊，就是你是谁啊？别人说你不是台湾人，就不是台湾人嘛。你不是，你没有台湾护照，你就不是台湾人嘛。如果我要说我是宇宙人，那宇宙没有人承认我是宇宙人啊。那我难道不是宇宙人了吗、oh, ？对啊，因为宇宙人是个乐团啊。你真的不是<笑>宇宙里面的。没有没有没有，我已经超越那个乐团了。哦<笑><笑>，我知道，我知道，我知道你的，我知道你的意思啊，但是。啊，因为因为我就是活在这个，就是还是要回到现实上或是什么啊。那关于人的认同这件事情，我就是有我的认同啊，我不要去说哦，我现在拉高到什么层次或什么也可以。我觉得也对啊，那就是你你现阶段的学习啊，哦对啊，那目前我没有想要改变它这件事。嗯哼，我我懂你的意思。那因为我自己是遇到这种事很多了，然后才开始慢慢修，慢慢修，慢慢修。不然我以前想法跟你一模一样，你讲出来的每一句话我以前都讲过。哦，是哦，哦，对啊，修炼，修炼，这真的就是一个修炼啊，很好，很好，很好。我知道，那好，反正我觉得议题是还蛮大啊、呃。对对对，我觉得我们之后就有空，不是有空啊，就有机会的话，可能之后看选举，就是台湾目前的现况是什么，嗯、我们可以再就这个来做一些探讨跟讨论，这样子。对啊，可以吗？嗯，好，<笑>我们可以解这一段吗？<笑>政治立场可以吗？我们可以解这个吗？你可以剪哦、啊，你可以剪剪，反正就 OK 啊，有什么不 OK 的？对啊，啊、uh -huh, 好，我的朋友都知道我的立场啊。<笑>好，那我再把那个拉回来，就是关于今年二零二三年运势分享，还有什么要补充的吗？嗯。其实我们这一个年代经历到一个世纪的转换年，所以这是一个非常荣耀的时刻，就是对我们这一代人来说，因为就是每一个一千年才会有一次世纪的转变，比如说一千年到一一千九百九十九年，然后就是一这个时代的转换到两千年哦，就是一转换到二，那我们现在是在第二，说数字二的开头。嗯，从 2,000 年到 2,999 年、嗯，所以我们刚好经历这个转换。那一比较像是我们个人这个时代个人独特性的建立，然后二比较像是开始那用各种不同的方式的沟通嘛，比如说我们以前是，我们以前就是只能人传人嘛，再来就是变成广播，再就是网络，然后所有的电子的传播，所以这个转换其实是蛮大的哦。那下一个年代它就是在2 0两千。千年到2999年，嗯，那我们就是很荣幸的可以去经验到时代的变迁。对啊，那关于那个今年啊，我觉得是就是一个很好的时期，是准备自己。然、uh -huh、因为2024年是一个非常强的年份，台湾的年份则是113嘛，那其实是一个蛮混乱的时期，整个局势上面其实其实是能量很强。所以，如果能够在今年好好的学会如何。比如说检视自己，然后针对自己的弱项去加强跟改善的话，其实，在二零二四年的时候是可以帮助自己更有力量。然后，比如说在金钱这块啊、权力这一块，你其实会是有一个底气的基础的。Uh -huh. 然后，然后二零二四年是可以帮助我们达到一个。我们想要走的方向，比如说，假设你可能你之前你有定下一个目标，然后你想往这个方向走，嗯、那二零二三年的时候，你就要停下来看看你是不是事实上你可以往这个方向走。如果不行的话，你就要改道嘛。对。那如果可以的话，你就继续。但是你可能在这一年上面，你放大去检视，然后停顿，然后去学习更多，比如说让你精进的项目。再到二零二四年的时候，我们就可以去深根，去往这个方向，然后去走的更更细节啊，然后更更深入。呃，因为就像我刚刚讲的。二零二四年是非常有力量的年份啊！对，这个力量呢，就是金钱跟权利、嗯。如果你是在有底气的状态下，也就是你二零二四年之前，比如说二零二三、二零二二，你是有准备好的情况下，那你在二零二四年份的时候，你会有安全感，就像你会有安全神的一个状态下，那你是可以走一些比较刺激、有趣，但是安全的旅游啊、工作项目啊，或者是。像是挑战，这些都是可以做的、uh -huh、但是如果你前面没有底气，然后你也没有准备好，你也没有安全感，也没有安全绳索的状况下， 2 0 2 4年就是打安稳牌就好了。哎、欸，我我其实有问题想问你，就是安全绳这个东西，其实它就会指很多，不管是金钱、工作，或者是家庭，或者是朋友等等的支持嘛，对不对？嗯哼，没错。对，因为是安全感嘛。对，那每一个人没有安全感的的方向是不一样的。哦，每个人安全对安全感的定义不同，有些人可能他是对于感情另一半，有些人可能是对于金钱，他就是一定要看到这么多的。这么多的数字，它才会安全，或者是没错，整整的，对对对，可能出门它的安全感也不同。哎、嗯，你知道我之前有个朋友，他安全感是什么？你知道吗？怎样？指甲油？为什么？就以前是没有光疗这个东西的，那他安全感就是指甲油。他没有涂指甲油，他觉得他的他没有办法出门，他就像裸体出门，对不对？裸装出门。对对。然后你知道我以前的安全感是什么吗？因为我很害怕人挤人的地方。嗯哼，尤其是空气，如果让我闻到不好的地方， uh -huh. 所以我当时候帮自己建立的防护罩是香水。我只要没有喷香水，我立刻开门进去，喷完再出。哦、uh -huh. ，香味跟安全感连接在一起。对，就是我变成是说，我必须闻到我自己的香味，我才会有一个处在我自己的空间里面。你知道这个像什么吗？像什么？你知道小宝宝啊，哦，他会有一个棉被或者是娃娃。哦，对，也是这样，因为他们会闻那个味道。如果你洗了，他就会俩拱。他就说：“这不是我的。”对，为什么？因为这是一个安全感的建立。哦，你你知道我表哥，所以他年纪比我大一些些。还有他小贝贝，你知道吗？<笑>那个小贝贝，我跟你说，那个小贝贝有多夸张、恶心吗？就是他从小到大就算了，跟着他去了加拿大，回台湾。等一下，有没有洗？我会洗，会洗，会洗。哦、oh, ，那就好了，那就好。结婚生子，去美国再回来。有时候我们看到他的心里，小妹们想说：“妈，为什么那一条小妹妹还在还在 ？”Oh my god！ 就是哦， oh, 就他。OK， 我是不知道那个小妹妹平常他躺在哪里啦。<笑>我觉得那个很重要啦。那当然，我们如果有一个物体跟那个物体有很强的连接，所以对他来说，那个小贝贝就是一个安全感对。对。可是如果没有怎么办？他可不可以找一个替代品？这是一个很重要的哦。好，那我我讲我自己的心路历程。我是一个很需要香水的人嘛。然后，但是我对香味也相对的敏感哦。我不喜欢的香味，我会零可整罐送人哦。哦，那不然得吃下去、喝下去，或者是干嘛？<笑>不是不是，就是我的意思是说，虽然我需要香水，你知道那些香水每一瓶都是两三千块以上，我不喜欢香水香味，我即便只喷一次两次，我还就是大方的送给，我觉得他可能会需要，他可能会会使用的人，我就宁可送给他。嗯哼嗯嗯嗯。那我去减少喷香水这件事情是，是应该是我外甥出生之后。有奶香了吗？<笑>不是不是，就是因为小朋友不能不能闻这种人工的香味哦。Oh. 对，所以我是从那时候开始慢慢的，然后再加上其实我接触打造这个件事情，嗯哼嗯哼。那我在打造的时候，我也不用人工香精，我全部都是用精油，天然的精油。对，所以，我就是开始越来越喜欢那些味道，我就莫名其妙的减少。我就从可能今天要出去开会的时候，我才喷香水哦。比、oh. 如说从上班的时候才喷，假日不喷，然后开始慢慢的循序渐进的弄掉。我现在其实是一个没有香水我也很自在的人。嗯哼哼哼，那很好啊。嗯、mm -hmm. ，我开始去建立这个香味的时候，其实是因为我念的基本上是以女生居多的学校，然后其实其中有一个线上艺人，她是我学姐，然后因为我们到了。高年级之后，我们要穿窄裙高跟鞋啊！你你就看着这样子的学姐，你知道走下来，然后她们身上都是香香的哦。有一个憧憬是吗？对，因为你就知道你穿上了窄裙高跟鞋之后，它就会有一种专业性跟一种呃，怎么说，大人感。因为我们女生居多嘛，所以其实我们还是会有男生，可是你相较之下，你就会喜欢到女生都是香香的。所以那些学姐经过，他们身上永远是香香的。所以我很早就是念书的时候，我就会学会喷香水这件事。对，但我小时候可能喷的香水就是比奶香味、<笑>巧克力香味，<笑>哦、雅顿，你知道吗？雅是雅顿吗？还是什么啊？是不是绿茶的？哦、对,对,对绿茶的那个牌子我也有。对，我三十年都还没有喷过五次，一辈子还在那里。对啊 ，OK， 是哦。就从外面开始，然后再慢慢的变成克洛伊的香水啊！哦，兄弟，我的香水我也没办法使用，我也是中人、嗯、啊。其实我朋友有说、欸，哎，做皂老师有说，他说其实你不要的香水你不要丢，如果你喜欢这个味道，只是你现在喷不到，你可以拿来做皂，因为它就是香精，它可以维持很久。哦，了解。哎，因为它毕竟还是有酒精成分嘛，那它挥发掉味道不是就被没了吗？可是它挥发的速度不会那么的快哦，了解。会因为有些就是香水的大品牌，它其实会委托我的老师帮他们做他们属于他们那个香水的那个照。嗯哼，我我跟你不一样，是我不能有香味。那我是属于敏感度很强那一种，所以我一像我正常闻都会闻到人家的油油味跟香水味，然后这我没办法接受，我觉得哦。那你的安全感是什么？你的安全感的防线？我觉得我家就是我的安全感，所以我很在乎我家里的环境。OK， 嗯 ，OK，OK，、okay, okay. 好，那我们今天就要不要就先讲到这边？好啊，那之后如果有好。到其他的实际可以来说、呃，大环境、小环境的一些范例，呃、不是范例，就是实际发生事情然、啊、或者对应的话、嗯，我们再跟大家做补充，好吗？好啊，好啊，那我们就下次见喽。好，拜拜。好，拜拜。